0: ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti.
1: El amor perdura en la adversidad, nos da prudencia en la prosperidad, es fuerte ante el sufrimiento, se regocija de las buenas obras, está libre de tentación, es generoso, en hospitalidad, alegre entre los amigos, es el espíritu de los libros sagrados, la virtud de la profesión, la salvación de todos los misterios, es la fuerza del conocimiento es la bondad de la fe, es riqueza para los pobres, vida para los moribundos, el amor no es todo. Hubo un hombre que durante juventud y mediana edad era ambicioso, lujurioso, narcisista, unibiliado por el dinero y el reconocimiento, el poder, porque era el orador del emperador. Cambiaba con sus palabras lo que era mentira, en verdad. La, just- la injusticia lo hacía creer como justa. Por su gran poder como orador gozaba de gran aprecio de los que le hacían mal al pueblo. ¿Cuánto daño se hace al hacer verdad lo que es mentira? Solo con los argumentos maliciosos del que es sagaz como el demonio. ¿Cuántos inocentes hay en las cárceles y cuántos culpables están en libertad? Sordo a la palabra de Dios y a las sabias correcciones de su madre? Ella durante mucho tiempo oró a Dios para que su hijo se bautizara y cambiara su forma de vida. Pero pasaban los años y nada sucedía. Parecía que todo iba de mal en peor. La rebeldía se hacía cada vez más grande, pero ella no se daba por vencida. La paciencia, la perseverancia y la esperanza no desaparecían de esta mujer, logrando por su oración. Hacer que el Señor se ocupara de su hijo para que encontrara la verdad. Abriendo sus oídos para oír lo que Dios desde un principio quería que escuchara. Este gran hombre después de su conversión fue defensor de la fe y de la iglesia. Este hombre es San Agustín. Ahora podemos nosotros pensar a quién le estamos costando nosotros, a qué persona le estamos costando para nuestra conversión.
0: Nada es imposible para ti, nada es
2: imposible para ti. Queridos hermanos, este es un saludo de corazón a corazón de este subprograma, Vivir la Palabra. Desde la antigüedad, el hombre se ha comunicado por la fuerza del Espíritu de Dios que está puesto en cada ser humano. Este trae todos los dones de Dios, la vida, la sabiduría, la inteligencia, y desde que Jesús envía su Santo Espíritu, nos regala esos dones del Espíritu Santo, que son consejo, temor de Dios, caridad, y pocos nos detenemos a pensar acerca de qué hace en mí el Espíritu de Dios. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, los frutos del Espíritu Santo son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. ¿Quién es el Espíritu Santo para ti? Cada uno tiene que hacerse pre- eh, esta pregunta y solo lo podemos responder desde la fe porque nosotros debemos ser testigos, discípulos o apóstoles de Cristo si pensamos en quién es el Espíritu Santo no podemos menos que decir que es parte de ese mismo Dios, es la tercera persona de la Trinidad un solo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo el Espíritu es la fuerza que el Señor Jesús nos ha dejado mientras llega ese último día. El último día de cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo con el Espíritu Santo? ¿Soy dócil a la unción del Espíritu? ¿He reclamado a Dios esa fuente de Espíritu Santo cuando la debilidad me acompaña? El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. Ese nos hace santos, porque dice Jesús, sean santos como el Padre que está en el cielo es santo. Se ha quedado el Espíritu con nosotros para darnos la fortaleza. Si somos veraces en el encuentro con Dios, podríamos pensar qué clase de cristiano soy. Y allí podría decir, oh, tal vez diga, ay, Señor, me falta mucho, pero por lo menos me doy cuenta. Nosotros deberíamos hacer ese examen de conciencia todo el tiempo. Saber que estamos eh, dispuestos para Dios y creados por Dios. Pues aquellos que somos conscientes. Cómo mostrarle a otros que somos criaturas de Dios, pues viviendo con bondad. El amor, dice el Señor, que de todas esas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, la más grande es la caridad. La caridad es el amor. Si tú trabajas con amor, vas a hacer lo mejor de ti. Si tú estás viviendo con amor en tu casa, Vas a tener paciencia, que es uno de los frutos de la fuente del del amor. Si no tienes paciencia, si eres un un irascible o o un incontrolable en un momento de de dolor, de angustia o de de algún problema, podrías estarte cuestionando que el Espíritu Santo no, no está actuando bien en ti. Entonces poder decir, Señor, yo quiero más de eso que tú dejaste. Somos, así como decía la, la reflexión que nos hacía Efraín, pensar en, en San Agustín nos da de pensar en una vida de él, de lujos, de despilfarros, de, de mentira, de falsedad, porque dice que era muy bueno para todo eso, pero también un viaje al lado de esa madre que oraba por su hijo. ¿Quién? Bueno, ¿Quién no? Yo sé que muchas personas ah, no hemos orado por alguien o por algunas personas de nuestra familia o del mundo entero para pedir eh, esa fuerza y esa transformación de alguien. Lo último que dijo Frenesa, a alguien le debe costar la conversión de esa persona. En ese caso de Agustín, que luego sería santo en virtud de de una vida. Da un giro de 360 grados cuando él se encuentra realmente con Dios porque empieza a ver esas señales. No se asuste si usted está orando por un hijo, por su esposo, por su esposa, pero hágalo y hágalo en castidad, en santidad porque a veces queremos que el otro se convierta pero lo estamos golpeando, le estamos ofendiendo le estamos dando motivos para que esta persona no se convierta por el contrario que se convierta en un ergúmeno los nueve frutos del Espíritu Santo de esos nos dice Jesús que el el más importante es el amor nos habla que son alimento supremo para el alma porque la hacen crecer en en conciencia fortaleza y amor Es la manera en que Dios puede brindar una idea de lo que es la gloria eterna a su lado. El Espíritu Santo, con los dones y los frutos, nos hace sentir el reino de Dios con nosotros. Tiene que ser con nuestra disposición y con nuestra humildad. A veces tenemos tanta sed de Dios que nos hacemos intensos, pero cuando por esa humildad vamos aceptando la voz del Espíritu Santo, podemos gozar de, de ese alimento sagrado, que es la fuerza de su espíritu. ¿Quién defendía esta, esta, la, la ciencia del Espíritu Santo? Dentro de esta iglesia, los primeros fue Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica. Nosotros tenemos mucha literatura muy buena, y fue reforzado con numerosos catecismos católicos, incluyendo el Catecismo de Baltimore y el Catecismo de Penny. Y el catecismo de nuestra iglesia católica, que muchos criticaron y muchos han criticado el, el catecismo astete, pero que a mí, a mi ver, cuando estaba pequeña, eran respuestas precisas, concisas y que no tenían nada más para preguntar. ¿Qué es la fe? La fe es. ¿Qué dice la Biblia acerca de tal tema? Era tan claro que nosotros no podríamos decir eh, que no era. Claro lo que decía, que de pronto era muy escuelero, bueno, para el tiempo que se estaba viviendo, cuando apenas estaba despertando la iglesia a ese conocimiento de la palabra, porque antes a ver nuestros niños y jóvenes, que hace 70, 80 años, eh, nadie conocía la, la Biblia a excepción de los sacerdotes, y ellos eran los que la explicaban a partir de... Tal vez 1950, 60, empieza a propagarse por el mundo el conocimiento de la palabra. Pero así como el mal, también empieza el mal a a hacer decir a la palabra cosas que no son. Si usted se encuentra con algunas explicaciones, usted dice, pero eso no dice la Biblia. Pero alguien formó su propia Biblia. Y y enseñando esas mentiras, se las dio a, a los hermanos. Somos hijos de Dios y, por supuesto, herederos de su reino. En el Catecismo, en el 1831, los siete dones del Espíritu Santo, que se los recuerdo, sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios, pertenecen en plenitud a Cristo, ¿Mm? Isaías 11, 1, 2, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes lo reciben, todos podemos recibirlo y todos deberíamos dar ese fruto, ¿qué es lo que hace que, que nosotros no lo vivamos? Pues la desobediencia y el pecado, vamos a ver qué nos dice Galatas 5, 22, 23, nos recuerda cuál es el fruto del Espíritu que debemos reflejar, más es el fruto del Espíritu, Balvin nos dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y tempanza. Dice, termina con, contra tales cosas no hay ley. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Teniendo todos esos dones, pues estaríamos caminando hacia hacia el reino de los cielos en esta tierra. Y nosotros encontramos personas así, que, que son absolutamente tiernas, que la vemos contentas, así tengan la enfermedad que tengan. Así no tengan dinero, tienen paz, vienen personas a a hablar de sus problemas y tienen paciencia, son bondadosas. Siempre hablan de fe, aunque su vida eh, sea carente de muchas cosas materiales y carentes de afectos. El fruto del Espíritu Santo se menciona en la Epístola de los Gálatas, está compuesta por los dones que les acabo de mencionar. Los frutos se contrastan con las obras de la carne que están expresadas en el capítulo 5 de la Epístola de los Galatas de San Pablo, que le preceden inmediatamente. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Prepárense, porque si ya hablamos de los frutos del Espíritu, que son paciencia, benignidad y todo aquello, nos dice que los frutos de la carne son fornicación, impureza, lujuria, idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las riñas, las discusiones, las divisiones, las envidias, las embriagueces, las orgías y cosas semejantes. Sobre ellas les prevengo, como ya les he dicho, que los que hacen esas cosas no heredarán el reino de, de Dios. Si pensamos en todo esto, ¿cuántos de nosotros no hemos caído en estos frutos de la carne? Le repito, la fornicación, darle gusto solamente a la carne, que es lo que el mundo y los que quieren perder al ser humano y se sirven para Satanás, le dicen a la gente, no, hágale que usted puede tener sexo con quien quiera y a la hora que quiera. Eso es libertad, eso es un libre desarrollo de la personalidad. Pero nos está diciendo la palabra que esa, la fornicación, no es buena y nos aparta del reino de los cielos. La impureza. Hay personas que pueden ser vírgenes, pero se sumergen en un montón de, de pornografía, de ideas y de películas que lo único que hacen es despertar su lujuria. Así no lo, no lo desarrolla con otras personas. Se van contaminando y se van alejando de Dios. Y ya nos habla de otras cosas que a, las, a las que nosotros vamos, la hechicería. No, es que yo hoy es para saber qué le estás poniendo tu fe en un, en un hechicero, en un brujo, en alguien que, que habla con la fuerza del espíritu del mal. Pero también nos habla de cosas cotidianas, las enemistades, los pleitos. Oh, imagínense que la peleadera dentro del hogar es un fruto del ser humano, de la carne, que hace que nos alejemos. Y, y cuántas veces nosotros le damos entrada. Es que estoy un poquito inquieta porque realmente esto lo vivimos nosotros en nuestros hogares con nuestros hermanos, los que tuvimos hartos hermanos. Y estos pleitos, sí, claro, nos alejan de nuestros hermanos, nos alejan de de esa perfección. Y, por supuesto, los celos irreconocibles que nos llevan a, a las iras y ya luego a las riñas. Es increíble que en las noticias hacían un balance de las fiestas familiares, y como el Día de la Madre, por ejemplo, sin hablar de Navidad y Año Nuevo, que son reuniones familiares donde deberíamos estar tan llenos de amor, tan llenos de entrega y de, y de buenas obras, es donde se presentan las peores riñas, la ira, las envidias, esas discusiones, esas divisiones y terminan con la vida de alguien de nuestra familia. ¿Por qué? Por esta misma situación. Las embriagueces, ¿sí? Se supone que nos podemos tomar un vinito, un cóctel, pero no llegar a, a la embriaguez porque se pierde el, eh, el Espíritu Santo, se pierde la, la razón y terminamos en semejantes cosas y nos dice la palabra de Pablo, cosas semejantes, sobre ellas os prevengo, como ya os he dicho que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Cuántos de nosotros estamos lejos de todo ello? Tendríamos que pensar si ese amor, esa caridad, en la primera manifestación de la unión de Cristo con, con el hombre, pero esa caridad tiene que ser operativa, o sea, actuante y delicada con las personas con quien se rodea el hombre. Y por tanto, la primera manifestación de la, de la acción del Espíritu Santo en las almas, no hay señal ni marca que distinga al cristiano y al que ama a Cristo como al cuidado de nuestros hermanos y el celo por la salvación de las almas. Si tú estás trabajando en eso, vas por buen camino. Tienes que controlar el mal genio, eh, la intolerancia. La palabra agape significa amor, es decir, el afecto, la benevolencia. Especialmente es una fiesta de amor, el ágape. Esquema del uso bíblico, afecto, buena voluntad, amor, benevolencia, amor fraternal. Por amor nosotros ayudamos a otros, por amor los corregimos con misericordia.
1: Cuando Jesús dejó a los apóstoles, supuestamente todos asustados, dijo que les iba a enviar... El Espíritu Santo y se lo pidió al Padre para que no quedaran solos sus apóstoles, igual nosotros en este momento. Estabas hablando tú de los dones del Espíritu Santo y del don de entendimiento, que cuando Dios te hable, tú le entiendas y escuches, que sientas las palabras cercanas. Eh, Hablamos también del don de ciencia, reconocer el paso de la acción de Dios en la naturaleza, en la historia. Todo conocimiento que tienes, empiezas a ver la grandeza de Dios. El don de consejo, mejor manera de obrar según lo que manda Dios. Y primero, pues, es para, para uno, el don de consejo para uno, para que después tú lo puedas exteriorizar hacia los demás. Y hablamos de los dones que tocan la voluntad, el temor de Dios, que es la consecuencia del pecado. Descubrir lo que hemos perdido es por el pecado, el tiempo que hemos perdido. Muchas veces cuando nos damos cuenta de la realidad, de todo el tiempo que anduvimos divagando, como hablábamos en la primera reflexión, todo el tiempo que que San Agustín mismo decía, «Tanto tiempo he perdido, Señor, por no haberte escuchado antes, por tus palabras a través de la madre que le hablaba constantemente de Dios» y él en su rebeldía no la escuchaba. Hablamos del don de fortaleza, que prepara a uno para aguantar la oposición de las personas que no creen, la marginación, los insultos, la indiferencia que sienten en contra nosotros los cristianos. El don de piedad, el crecimiento en la certeza de la condición de ser hijos de Dios, sentirse más hijos de Dios que de nuestros mismos padres. La sabiduría, que nos ayuda a percibir el saber, el acercamiento del pensamiento de Dios. Hablábamos del Espíritu Santo y sin Él no podríamos nosotros eh, experimentar lo que se experimenta en la Eucaristía. Es el mismo Jesús se hace presente con su cuerpo y su sangre. Solo las evidencias no pueden llevarte al acto de la oración. Como dijo Santo Tomás, y tú hablabas de Santo Tomás, decía, te adoro con devoción, deidad escondida, que bajo estas especies en realidad te escondes. No se podría hablar de eso si no estuviera lleno uno del Espíritu Santo. Si estuviera lleno de él, no podría uno decir que esas especies son el cuerpo y la sangre de Jesús, si no está el Espíritu Santo dentro de ti.
2: Otro fruto sería el dominio propio. Significa que tú controlas tus pensamientos, sentimientos y acciones, en lugar de que ellos te controlen a ti. Es que con todo esto podríamos eh, juzgarnos nosotros, es decir, hacer ese examen de conciencia para saber qué tanto estamos haciendo. Por lo menos el gozo al que se refiere eh, es más profundo que la mera felicidad, está enraizado en Dios y proviene de Él. Como viene de Dios, tiene que ser más sereno y estable que la felicidad mundana, porque la felicidad del mundo es meramente emocional y dura solo un tiempo. Después del primer fruto, Sigue necesariamente el gozo, pues el que ama se goza en la unión con el amado. La alegría es consecuencia del amor, por eso el cristiano se le distingue por su alegría, que supera las situaciones de dolor o fracaso, o alegrarse en las pruebas, sonreír en el sufrimiento, cantar con el corazón y con mejor acento, cuanto más largas y más punzantes son las espinas. Y todo esto por amor, esto es junto con el amor el fruto Que el viñador divino quiere recoger en nosotros los sarmientos de la viña mística, frutos que solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Siempre hemos dicho, para nadie es un secreto, en vivir la palabra, nos dirigimos muy especialmente a los que están solos y y a tantos que nos dan ejemplo en medio de su sufrimiento, en sus aposentos. Y, Y si tú eres uno de estos enfermos, pero no tienes paciencia, no eres bondadoso con el que te está cuidando, algo está faltando a ese sufrimiento. Mm, pensar en, en que originalmente Dios siempre ha querido la salvación del ser humano. Me pide de lo que me da. Él no dice, oiga, tenga dominio propio, y no lo da. No, Él nos da la fuente, la fuente de ese dominio, que es el Espíritu Santo, y poco a poco, a medida que tú te rindes al amor de Dios, Él va haciendo su morada en ti. Entonces yo podría decir que ya no puedo, aunque me hieran muchas cosas, ya no puedo tener una mala actitud de ir a responder mal cuando me hacen mal, sino por el contrario, simplemente callo y le entrego todo al Señor. Muchas personas hemos encontrado en sus lechos de enfermedad y de muerte que nos han dado esa ternura porque las encontramos contentas y pueden sonreír, pues tal vez usted esté diciendo, mmm, pero el de aquí no hace, no hace caras, pues muestra tu, tu benignidad, tu bondad, tu amor de Dios sirviéndolo con ternura, así tu enfermo no esté dando esas muestras de Dios para que con tu trato él pueda tomar otra actitud distinta porque la virtud de Dios es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Si lo estamos haciendo bien, entonces no deberían haber esas infecciones tan impetuosas en los hospitales, porque cada quien está haciendo lo que le corresponde. Las virtudes humanas son disposiciones estables del entendimiento y de la voluntad que regulan nuestros actos. Ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. Pueden agruparse en torno a cuatro virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Así juzgamos lo que estamos haciendo, el trabajo que estamos realizando, donde estemos haciéndolo. La prudencia dispone de la razón práctica para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios justos para realizarlo. Yo les recomiendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay tanta riqueza. Hay forma de vivir bien, de hacerlo en plenitud. La justicia consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido. El Señor dice, amen a Dios y al prójimo como a sí mismos. Si estamos tratando mal al prójimo, significa que no nos estamos amando. Tan sencillo como eso. ¿Quién puede dar testimonio de mí? Dice Jesús que Él da testimonio del Padre. Los discípulos dan testimonio de Jesús. Ojalá nosotros nos propongamos a dar testimonio de ese Jesús y de esos discípulos que se, se han quedado con nosotros a través de las Escrituras. Y para eso necesitamos la fortaleza que nos dice el Catecismo en el 1837. Que la fortaleza asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la práctica del bien. Por eso encontramos personas que en el momento de la muerte de alguien pierden todo porque no tienen fortaleza, pierden la fe. Dios me quitó, Dios es malo y se alejan de Dios y de la fe como si en esta tierra hubiéramos venido a ser semilla. Él nos dice que vivamos, así sea un segundo, que dure alguien en esta tierra, un bebé que nace y muere, ha cumplido su, su misión y aceptado sí, sí. solamente se hace por la fe. Dime.
1: Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué nos va mal si acepté a Cristo como a mi Salvador? Sería la pregunta, ¿no? En esos casos donde sufrimos ciertas cosas normales de la vida, la muerte, cualquier eh, situación económica, Bueno, todo lo que vivimos. Eh, El enemigo es muy real y sabemos que él va a atacar y nos ataca por por esos lados. ¿no? Primero, alejarnos de Dios. Nos aleja de Dios quitándonos la fe. Eh, Después, eh, desvía el propósito de Dios, que es el, el llevarnos a la conversión. Y también nos divide. Son los propósitos del mal que decía en Romanos 8, ¿no? encontramos que dice, porque los que son de la carne no han aceptado a Cristo, hay algo que se opone a Dios. Entonces eh, decimos, la mente, la mente es el campo de batalla del mal, no porque siempre nos engañan por el lado de la mente y nos mienten por ese lado también. No hay, eh, como, como decía San Agustín, Él hablaba por el emperador y todo lo que el emperador le decía que eran puras mentiras y falsedades, él las convertía en verdad y la gente le creía. Hoy en día hacen lo mismo, nos quieren vender mentiras por verdades. Nos cambian el sentido de las palabras para que no se escuche tan fuerte. Entonces un aborto ya no, no es aborto sino...
2: El término del embarazo
1: supuestamente eso, eso, eso ya no es matar a una persona nos, ha, nos hacen creer que desobedecer a Dios no es tan malo y nos hace pensar que no somos perfectos eh, y ese es lo que nos llamamos nosotros que somos seres humanos y no somos perfectos entonces como no somos perfectos estamos dispuestos a pecar ¿sí? y como Dios es misericordioso pues nos perdona cada rato ese, ese es el pensamiento que nos quiere meter el demonio nos desvía nuestra atención eh, hacia necesidades que de pronto no tenemos o un deseo nos desvía de la, de la verdadera relación que tenemos que tener con Dios. Todos son esos pecados de la carne, las pasiones y etcétera, todo lo que viene con ella. ¿sí? Por eso nos invitan a hacer del espíritu, que el espíritu sí está despierto. ¿no? Ya, como decía Jesús a los apóstoles, la carne es débil, pero el espíritu es pronto. Y estamos tentados a cada instante por el, por el demonio. Entonces, como decía a Jesús, al el... enviarnos al Espíritu Santo es para que nos fortalezca. Y el Espíritu Santo rompe las barreras del pecado. Eso es lo primero que Él viene y hace. Rompe las barreras de, del pecado porque traspasa las culturas, traspasa los prejuicios, las clases sociales. El, el Espíritu Santo toca lo más profundo del corazón del hombre. El Espíritu Santo... Eh, acordémonos del ejemplo de la conversión de Pablo el Espíritu Santo capacita a los apóstoles el Espíritu Santo nos da las palabras y razones el Espíritu Santo nos hace instrumentos preciosos para proclamar su palabra el Espíritu Santo abre el corazón para para que la palabra de Dios sea acogida y el Espíritu Santo escribe en tu vida con letras del alfabeto de Dios
0: ¡Suscríbete!
2: sabiduría es necesaria, sobre todo, a la hora de relacionarnos con otras personas. El mundo dice conocer el camino hacia una vida exitosa y gratificante. Tú lo decías, llamamos al querer muchas cosas buenas y lo volvimos una ambición. Y le estamos diciendo que el, el que es... Um, reconocido el que sobresale, no importa cómo haya sobresalido y y conseguido su riqueza, ese es una persona sabia, no, es una persona sabia, es inteligente según el mal espíritu, y consigue poder e influencia, que es lo lo que el mundo hoy está diciendo. Es que el el bueno es el que tiene dinero, no. Dice que la ganancia es eh, para Cristo, dice San Pablo. Y Jesús nos dice que aquellos que pierden su vida sirviendo la ganarán para el reino de los cielos. Para muchos, el hecho de Jesús haber muerto en la cruz eh, es un gran fracaso, pero Él hace la voluntad del Padre Y gana el derecho de todos nosotros a luchar y vivir en amor y en justicia para el reino de los cielos. El hombre busca los frutos del dinero, está perdido. Pero si busca los frutos de la palabra de Dios, que es una palabra profética, esa proporciona inmortalidad a quien la da y a quien la recibe. Codicia el impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Lo malo nunca prospera, siempre termina mal. Estamos llamados a buscar esos frutos del Espíritu. ¿Para qué? Si los tenemos, vamos a tener amor, gozo, paz, paciencia, seremos bondadosos, buscaremos el bien, tendremos la fe. No seremos jactanciosos, orgullosos, ni vanidosos. La ley de Dios es clara. Ama y haz lo que quieras, como dice San Agustín.
1: Hablábamos que el mal es muy sutil. Y nos quieren cambiar en las palabras y las las situaciones que se viven hoy en día en el mundo. Pensamos ya que todo lo que se hace es bueno como te decía ahora, que se cambian los nombres de las cosas, el aborto, como lo llamas, interrupción del embarazo, la eutanasia, una muerte digna, y así sucesivamente. Entonces nos va metiendo en la cabeza situaciones que que son negación de Dios, porque no podemos decir que nosotros matamos y podemos estar con Dios ahí al lado, sino que estamos en pecado en contra de Él. Entonces debemos pensar en estos momentos si nosotros nos estamos dejando engañar. No somos niños. Ya la palabra de Dios está ahí dispuesta a que la abramos, la leamos y empezamos a buscar la verdad. A veces la verdad nos encuentra, como encontró a San Agustín. La verdad es Cristo, y lo encuentra a uno. Pero también nosotros debemos buscar la verdad, y solo, solo la, la verdad se encuentra en Jesús. Entonces, eh, no dice, nadie, nadie ama lo que no conoce, y lo que tenemos que hacer es eh, volcarnos a su, a su, hacia su palabra, para conocer a Dios más profundamente, y saber de qué es lo que Él está hablando.
2: Los frutos que estamos dando en el mundo, es todo lo que sea carne, todo lo que sea eh, distinto de lo que es Dios. ¿sí? Los frutos, dice San Pablo, por sus frutos los conoceréis. Y resulta que parte de eso es decir la verdad. La verdad os sea, hará libres. Tú decías, eh, el mundo nos está Queriendo decir que el que tiene dinero, parándose sobre la dignidad de cualquier cantidad de personas, ese es un vivo. Y los que no tienen dinero no no van ni en el camino de Dios, ni en el camino de la felicidad. Pero Jesús nos dice otra cosa. Él nos da los frutos del Espíritu Santo a través de las Escrituras para que nosotros sepamos en qué camino vamos. Si aquel que es eh, ambicioso, cruel y despiadado eh, está cerca de nosotros, alejémonos. Es una persona que nos sirve. Pero sí quiero recapitular sobre los frutos del Espíritu Santo. Que siendo la caridad, como les decía, el primer y principal fruto del Espíritu Santo, es la primera manifestación de nuestra unión con Cristo la calidad la delicada y operativa con quienes conviven o trabajan en nuestros mismos quehaceres es la primera manifestación de la acción del Espíritu Santo en el alma. Eh, muchos piensan que no, es que yo soy, yo soy feliz, entonces me burlo de todo el mundo. Eh, Dios tiene que estar conmigo porque yo estoy feliz. Pero esa alegría tiene que ser consecuencia del amor. Por eso al cristiano se le distingue por su alegría, de y el descanso de la voluntad en la procesión estable del bien. Y sería la paciencia. Las almas que se dejan guiar por el parácrito producen el fruto de la paciencia que lleva a soportar con igualdad de ánimo, sin quejas ni lamentos estériles, los sufrimientos físicos y morales que toda vida lleva consigo. ¿Quién no ha tenido problemas durante su vida? ¿Quién no ha tenido una tristeza? ¿Una contrariedad? La longanimidad de este fruto del Espíritu Santo da al alma la certeza de que si pone los medios, si hay lucha ascética, si recomienza siempre, se realizarán esos propósitos a pesar de los obstáculos o objetivos que se pueden encontrar, a pesar de las flaquezas y de los errores y pecados si los hubiera, porque pienso que a alguien se le ocurrió decir, es que no podemos ser perfectos, pero Jesús dice que sí podemos ser perfectos. Y es en esa búsqueda de la perfección que yo me obligo todos los días a ser mejor. Rienda suelta a mi genio voy a pedir perdón, que si nos está diciendo el Señor que tenemos que mejorar, pues lo vamos a hacer. El sexto sería la benignidad. Es esa predisposición del corazón que nos inclina a hacer el bien a los demás. Este fruto se manifiesta en multitud de obras de misericordia. Recuerden las siete corporales y las siete espirituales que los cristianos debemos realizar en el mundo entero sin acepción de personas. O sea, es que encontramos personas que dicen, no, es que yo le hago caridad a ciertas personas, que es que a mi familia, puede que esa persona que esté necesitando ese acto tuyo de de misericordia y de bondad, sea el que más mal te cae. Es una ocasión perfecta para decirle al Señor, Señor, porque te amo, porque te agrada, voy a amar a este hermano. El séptimo sería la bondad, es una disposición estable de la voluntad que nos inclina a querer toda clase de bienes para otros, sin distinción alguna. Amigos, enemigos, parientes o des- desconocidos, vecinos, cercanos o lejanos. Y viene una espectacular que me llama muchísimo la atención que es la mansedumbre. El alma que posee este fruto del Espíritu Santo no se impacienta ni alberga sentimientos de rencor ante las ofensas o injurias que recibe de otras personas, aunque sienta y a veces muy vivamente por la mayor finura que adquiera en el trato con Dios, las asperezas de los demás. O sea, no significa que no vamos a sentir los desaires las humillaciones, eh, las crueldades. Y el noveno sería la fidelidad. Una persona fiel es la que cumple sus deberes aún los más pequeños y en quien los demás pueden depositar su confianza. Nada hay comparable a un amigo fiel, dice la Sagrada Escritura. Su precio es incalculable. Ser fieles es una forma de vivir la justicia y la caridad. Tú puedes juzgar todas estas virtudes en, en ti para saber qué estás haciendo, cómo estás viviendo. Y los cinco consejos para ser más dóciles del Espíritu Santo sería: recuerda que no estás solo, el Espíritu Santo te acompaña, invócalo antes de cada acción o proyecto que realices. Yo diría que lo invocáramos todos los días al despertar y a dormir para que al dormir descansemos, hagamos nuestro examen de conciencia con libertad y con verdad y en la noche para poder descansar y perdonarnos los errores que hemos cometido. El tercer consejo sería déjate sostener. Tener y consolar por el Espíritu Santo en las dificultades. Cuando no encuentres eh, una solución, simplemente déjale a Él para que Él actúe en ti y en tu vida. Y el cuarto sería pídele ayuda para poner en práctica el Evangelio. Y quinto, esfuérzate por llevar una vida de oración constante. Queridos hermanos, quedamos hasta aquí con este tema. Vos escudriñen piensen mucho más que el Espíritu Santo y pidámoslo a Jesús que nos haga fuertes en este caminar les amamos en Cristo Jesús
1: Amén Para ti.